nebīs tijās, iepeldīt dziļumā. Duk in altum. Dodieties dziļumā. Ēterā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Dārgie rādījumā arī Latvija klausītāji, raidījums Dugnaļtum dodies dziļumā. Un studijais mēs, Laterāna pontifikāla universitātes filiāles Rīgas augstākās reliģijas zinātņu institūta otra kursa studenti Arsenis Haitins un Solvega Gulau, un šodienas raidījuma viesi Rīgas svētas Marijas Magdalēnas draudzes prāvests, rārzi lektors priestris Andris Kravalis, Patiesi augšumsēlis. Un dažādu projektu, kas ir saistīta ar Borislavas Loskana fondu, vadītāja trešu kursa, arī ir arzi trešu kursa studenta, Ramona Švēde. Kristus augšumsēlis. Patiesi augšumsēlis. Un šodienas raidījums ir veltīts bīskapa Borislavas Loskana piemiņai, par to mēs runāsim tālāk, mums arī būs ieraksts ar priesteri Andri Marija Jerumāni, bet vispirms runāsim par aktualitātiem, un es aicinu Solveigu, tad ar to mūs iepazistināt. Jā, paldies Arsēnī. Šīs dienas aktualitāte prieks. Pirmdien 9. aprīlī tika publicēts pāvesta Franciska apustuliskais pamudinājums par aicinājumu uz svētumu mūsdienu pasaulē. Gaudēte et exultāte, priecājieties un līksmojiet. Aptumeni 40 lapus pušu garais dokuments sastāv no piecām nodaļām un 177 paragrāfiem. Ko darīt, lai mēs kļūtu svēti? Kādi ir svētumi ienaidnieki? Kādas ir svētumi iezīmes mūsdienu pasaulē? Šiem jautājumiem šajā apustuliskajā pamudinājumā pievēršas pāvests Francisks un arī apliecina to, ka pilnības ceļš ir paredzēts katram cilvēkam ikvienam no mums. Pirmajā nodaļā Francisks uzsver, ka katrs kristietis ir aicināts kļūt uh, uh, svēts. Svētums neatņems ne tavus spēkus, ne dzīves prieku, nebīsties tēmēt augstāk. Otrajā nodaļā dokumenta autors atmasko divus smalkus svētuma ienaidniekus, kuriem viņš jau pāris reizes bija pieskāries iepriekš. Runa ir par gnosticismu un pelagianismu. Dokumenta trešajā nodaļā Francisks atklāja astoņus svētuma ceļus, aplūkojot katru kalna svētību. Ceturtajā nodaļā pāvests pievēršas dažiem elementiem, kuri ir absolūti nepieciešami, lai izprastu svēto, svētu dzīves stilu. Runa ir par pacietību, lēnprātību, prieku, humoru izjūtu drosmi, dedzību, kopību, pastāvību lūkšanā, kuras vainagojums ir kontemplācija nevis beigšana no pasaules. Un piektajā nodaļā Francisks aicina cīnīties pret ļauno un atgādina, ka kristīgā dzīve ir nemitīga cīņa ar pasaulīgo mentalitāti, kas mūs tiecas pārņemt un kuras rezultātā kļūstam remdeni. Svētais tēvs norāda, ka ļaunais nav pasaku tēls, bet reāla būtne, kas visi sādos veidos mēģina mums stāties priekšā mūsu 
ceļā. Pāvests lūdz, lai īpaša vērība tiktu piegriezt jauniešiem, kuri visvairāk tiek ierauti virtuālajā pasaulē un atrauti no realitātes. Tātad Pāvests Francisks aicina mums iet svētuma ceļu, izvairoties no pārspīlēta garīguma, iedzeļinoties svētajos rakstos, jo īpaši kalna sveitībās, mīlot savus līdzcilvēkus, izkopjot tikumus, nekļūstot remdenim un nesaudzējot realitātes izjūtu. Vēl viena tāda ļoti priecīga aktualitāte pāvestam Benediktam 16. emeritus šodien aprit 91 gads sirsnīgi sveicam, novēlam viņam visas nu, dieva nepieciešamās žēlastības un vēl ilgus un ražīgus darba gadus. Savukārt 8. aprīlī Svētā Pētera baznīcā svinēja Dieva žēlistības svētkus, kur piedalījās arī garīgās mūzikas kamera koris versija. Tika celebrēta svētā mise, un svēto misi celebrēja priestaris Andris Kravalis. Viņš teica, ka tā nav nejaušība, kas vinam šos svētkus tieši apustaļu svētā Pētera baznīcā, jo tas mums atgādina par gaidāmo pāvesta Franciska vizīti Latvijā šā gada, 24. septembrī, un lai mūsu sirdis jau tagad piepilda prieks par šo garīgo stiprinājumu, ko sniegs šī pā, šis pāvesta apmeklējums. Atceroties arī to, ka pirms 25. gadiem mūsu valsti apmeklēja arī nu jau svētais pāvests Jānis Pāvils otrais. Paldies Solveiga, tiešām tādas priecīgas aktualitātes un mums arī pat tiešām prieks, kā jūs esat šodien studija priestais Andri un Ramona. Un mēs runāsim par biskapu Boļeslavu Sloskanu, bet ir vēl viena aktualitāte, ko es gribētu tad varbūt aicināt jūs pastāstīt, priestari Andri, par kas būs jau tūlītu tūlītu, kad viz jau rīt. Jā, es ļoti prieks, priecājos par to arī šodien runāt ar Radio Marija klausītājiem, jo mēs patiešā varam letpoties ar savu dieva svaidītu, izvēlētu sveitītu cilvēku, kas ir godāmais bīskaps Boleslavs Sloskāns. Un e, Solveiga tikko pieminēja šo apustolisko atkortāciju gaudētiet egzultāte un e, pāvests izvēlējās tieši vārdus no kalnas sveitībā priecājieties un līksmojot jūsu alga debesīs ir liela, bet zinām, ka tieši šī Matēvaņģēlē piektā nodaļā pirms tam tiek runāts par ciešanām pārbaudījumiem. Un tāds cilvēks ir tiešām šis jau baznīcas atzinību guvušais moceklis cilvēks, kas ir iezīmējis ne tikai Latvijas baznīcas vēsturi, bet ir ļoti pazīstams gan Beļģijā, gan Balkrievijā, gan Krievijā, gan Francijā. Tas ir Bīskas Boļeslavs Sloskāns, un 18. aprīlī ir tieši 125 gadi kopš ir viņš devies mūžībā. Tā 1981. gadā lūkšanas laikā tieši vakara vesperu laikā viņš atdeva savu dvēseli dieva rokās. 
Un, protams, tieši tāpēc esam šeit, lai dotos pie viņa, lai aktualizētu šo tādu notikumu. Un tā nav pirmā reize. Biskaps Jānis Bulis, Latgales Aglonas, biskaps jau ir sacījis, ka tā ir tāda svētīga tradīcija, un arī patiesībā viņš ir tas, kas mūs tur sagaidīs un arī pulcina Aglonas bazilikā uz tādu pateicības dievkalpojumu, kas ir vairāk kā tikai svētā mise, bet tā ir diena kopā ar godāmo biskapu Boreslavus Loskānu, kur 12. Tātad, biskaps vadīs dievkalpojumu un arī Šā dievkalpojumā liturģijā dziedās Tirnienes tautas nama garīgās mūzikas, koris reversijumu un arī pēc tam būs priestrandra Marija Jerumāņa konference. Tad ir sadraudzības laiks lūkšana pie Borislavs Loskāna arī kapa. Un šā dienā mēs arī tiem, kas, kuriem tas būs iespējams, dosimies arī uz Tirnieni, lai apmeklētu draudzi, kurā biskas Borislavs Loskāns tika kristīts 1893. gadā. Tātad es zinu, ka jau ir sācinieki gan no Rīgas, gan no Daugavpils, no Kuldīgas ir liela grupa, gata Mārtiņa bezdalīgas vadībā, un patiesībā viņi regulāri jau katru gadu kā sācinieki dodas šī datumā, jo šis datums ir svarīgs tāpēc, ka tā ir šī godāmā biskapa dzimšanas diena debesīs. Un tāpēc, izejot tieši no šīs dienas, no 18. aprīļa, mēs arī pulcējamies šajā piemiņas vietā. Es zinu, ka arī Beļģijā un citās vietās vēl ir arī dažāda veida pasākumi, kas vēlas šo notikumu tā kā aktualizēt, jo īstenībā nu, tas ir mūsu paša rokās, lai... Godāmies biskaps kļūtu par svētīgo, tad ir svarīgi viņu iepazīt, lūkties, tad izmantot viņa aizbildniecību, viņa jau tikuma varonību, esot pie Dieva, un arī, tā var teikt, nu, iepazīt, popularizēt to, ko viņš ir nu, atstājis Dieva tautai. Un mēs patiešām par to esam atbildīgi un nepar velti. No Beļģijas viņš tika pārvis šeit uz Aglonu, lai Tajā mūsu tautas nacionālās vētvietā viņš būtu kā tāds viens no baznīcas pīlāriem, kas mūs atgādinātu baznīcas sūtību un arī uzticību baznīcē, par ko viņš izcilā veidā liecina. Jā, paldies, priestri Andri. Tad, dargie klausītāji, tā ir trešdiena, 18. aprīls, aglona, tā ir darba diena, bet, ja jums ir iespēja, tad jūs esat aicināti piedalīties Gan svētajā mīsa 12. gan konferenci noklausieties, ko lasīs priestris Andris Marija Jerumāns. Dargie klausītāji, ja jums ir kādi jautājumi, jūs šodien mūs, tos jautājumus varat sūtīt ar izziņas palīdzību uz tālruņa numuru 266-77272 vai izmantojat e-pastu studie.rml.lv. Tagad ir neliela muzikāla pauze, Un pēc tam jūs arī varēsiet noklausīties mūsu sarunu ar priestari Andri Marija Jerumāni. Šī sarunā bija ierakstīta, jo mēs izmantojam to reto iespēju, kad viņš ir, kad viņš ir Latvijā. Tātad muzikāla pauza un tad sarunā ar priestari Andri Marija Jerumāni.
Dārgie radio Marija Latvija klausītāji, ētera raidījums duka naļtum dodies dziļumā. Un šodien mēs runājam par bīskapu Boļeslavas Loskanu. Un man tāds jautājums, priestri Andri Marija Rumāni, kāpēc tieši šogad mēs īpaši atceramies bīskapu Boļeslavas Loskanu? Mēs atceramies bīskapu Boļeslavas Loskanu šogad, tāpēc, ka pirms 125 gadiem, 31. augustā, stirnienē viņš arī piedzīma. Un tātad viņš nāca no Latgales, viņš nāca no Latvijas, un viņš ir atstājis pēdas, garīgas pēdas, visur, kur viņš ir bijis. Atceriesimies, ka viņš ir mācījies Pēterburgā, pabeidz semināru kā to laiku katoļu priesteri, Un, bet viņš palika revolūcijas laikā, viņš palika Krievijā, lai kalpotu katoļu ticīgiem, kas bija Krievijā. Un tad, kad tika nodibināta padoma savienība, viņš turpināja savu misiju un tika iecelts par bīskapu Minska Moliģevas bīskapijā, kur viņš kļūp par pirmo apostolisko administrātoru, un kur viņš kalpoja zīsu laiku, jo viņš tika apcietināts tika apcietināts un izvests trīs gadus uz Solovkiem, pēc tam atgriezies savā dievcēzē, bet divas nedēļas vēlāk atkal apcietināts un izvests uz Sibīriju. Tad uh, viņš tiks izmainīts pret vienu krievu spiegu, kas bija Latvijā, komunistu spiegu, kas bija Latvijā, un, un tā viņš pateicoties uh, bīska Prancānu un Latvijas uh, ārlietministrijas uh, ieguldījumam tika izmainīts. Ir jāuzsver, ka, ka bīskaps Sloskāns vēlējās zinamā mērā nomirt arī Krievijā kā upurs par brāļiem, par savu diocēzi, kas bija balta Krievijā. Un viņš ar lielām grūtībām tikai padevās tam, ko viņš uzskatīja, ka tā būtu pāvesta griba, bet, bet, bet par to ir liela diskusija, kas ir veidojusies un kur vēl ir jāpēt varbūt tālāk, bet ir skaidrs, ka viņa bīskapu devīze vai moto bija ostja pro frātribus, tas nozīmē adot savu dzīvi par saviem tuvākiem. Un atgriezies Latvijā, viņš tā tad ieguldīja ar pēc 33. gada līdz 44. gadam, viņš ieguldīja visu tas, kas viņam bija gan Rīgas garīgā seminārā, kas atrodās šeit, kas atradās šeit dotajā brīdī, kur mēs esam Radio Marija ēkās, šeit bija Rīgas garīgais seminārs, un viņš kā garīgais tēvs deva to visu, kas viņam bija, ko viņš bija smēlies izsūtījumā, to viņš nodeva tālāk semināristiem, viņš nodarbojas ar jaunatni Latvijā, viņš nodarbojas ar, ar karitatīvo darbu, un tad nodarbojas ar, ar izglītību, 
Un tā viņš iegāja, kā arī Rīgas palīgu bīskaps, iegāja arī mūsu baznīcas dzīvē un palika, kā tāds cilvēks, kas pēc tam tika tātad, izvests ar, ar pārējiem bīskapiem, lielāko daļu Latvijas bīskapiem un pareizticīgo un luterāņu bīskapiem tika izvests uz pareju, uz Vāciju. Un pēc tam nokļūja Beļģijā, kur viņš vairāk kā 40 gadus, 35 gadus nokalpoja, kalpoja latviešiem, kas bija ārzemēs un rūpējās pa Latvijas baznīcu šeit, kas bija Latvijā zeme padomu savienības totalitarismā, iekļuvus tādā totalitarismā, un viņš kļuva par, par tās baznīcas balsi ārzemēs, tāpat par Baltkrieviju, par katoļiem, kas ir padomsā vienībā, viņš rūpējās par viņiem. Tieši tāpēc mēs atceramies viņu, jo viņš pieder pie mūsu vēsturis, viņš ir viens Latvijas bērns, kurš ir pavadījis savu lielāko daļu ārbus Latvijai, bet kas, kas ir paturējuši saknes ar Latviju, un kas mums parāda visiem, kā mums ir jādzīvo kā kristietim, kur mēs arī būtu, kā mums ir jāpatur mūsu ticība, un tieši tāpēc tā ir viena balss, kas mums ir jāņem vērā Ties, tieši šajā gadā, kad mēs svinam simts gadu Latvijas nodibināšanu. Jā, tēvs Andri Marija, kāda jūsu prāt biskapam Sloskānam ir nozīme, laikā, kad svina mūsu valsts pastāvēšanas simto gada dienu. Es domāju, kad man nāk prātā to, ko viņš uzrakstīja Latgalē jauniešiem, jauniešiem, ja, ka viņš aicināja jauniešus izglītoties, aicināja paturēt savus kristīgās saknes un strādāt godīgi, lai Latvija uzplauktu. Un viens no viņa sakamvārdiem bija, ne jau ienainieks iznīcina tautu, bet pat paša tauta sevi iznīcina, kad morāli pagrimst. Un es domāju, ka tas ir viens aspekts, kas mums šodien ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs nesen um, publicējām pāvesta grāmatu par korupciju un grēku pazemības ceļš, kur šī tēma kļūst par vienu vispasaules tēmu. Mēs redzam, kad viena lielākā pasaules nelaime um, nabadzībā, Un grūtības, kas ir sastopam visā pasaulē, saistības ar korupciju, kas pārņem valstis, kas pārņem struktūras. Un tas arī ir, zinamā mērā, klāt mūsu sabiedrībā Latvijā. Un tad, kad, kad bīskaps Sloskāns atgārdināja pirms tik daudz gadiem latviešiem, um, ienainieks mūs neiznīcinās, bet mēs paši sevi iznīcināsim. Es domāju, ka šī vēsts ir ārkārtīgi būtiska, um, jo uh, patiešām, ja mēs ieskatāmies mūsu vēsturē, ko mēs esam piedzīvojuši simtas gadu laikā, tad tādi cilvēki, kā bīskaps Loskāns, ir kā mūsu laikmeta atmiņa. Otrais aspekts, kas man liekas svarīgs, ir, kad viņš ir piedzīvojis to, ko viena daļa Latvijas šodien piedzīvo. Viņa izbrauc ārā no Latvijas, un viņa atrodās ļoti daudz izaicinājumu priekšā. Vai aizmirst Latviju, vai pilnīgi, tas nozīmē, noliekt šo, šīs saknes. Ja vienkārši mācīties no bīskaps Loskāna paturēt savu identitāti, bet būt atvērts. Bīskaps Loskāns bija ārkārtīgi atvērts cilvēks, bet viņš bija dziļi iesakņots savā vēsturē, Latgales vēsturē, Latvijas vēsturē. Viņš Latviju mīlēja, bet tajā pašā reizē viņš apzinājās, ka garīgi viņš bija saistīts ar Baltkrieviju. 
ar saviem, ar, ar tiem gana, ar to gana pulgu, kas viņam tika uzticēt. Viņš vienmēr uzskatīja, ka viņš turpina būt bijis kaps tur. Un viņš vienmēr vēlējās pat atgriezties tad, kad vācieši atbrīvoja Baltkrieviju. No, no, tas nozīmē tad, tad, kad komunistiem bija atkāpjās no Baltkrievijas, tad viņš vēlējās atgriezties, bet vācieši viņi nelaida. Viņš labprāt būtu gribējis. Tas nozīmē, mēs redzam, ka viņš visu savu mūžu ir gribējis būt gans Baltkrievijā. Tātad, ko mēs varam mācīties no šī cilvēka? Būdams Sibīrijā, būdams Latvijā, būdams Beļģijā, viņš paturēja šo apzīnu, kuriens viņš nāk. Bet tajā pašā reizē viņš bija atvērts cilvēks, atvērts uz citām kultūrām, uz citām valodām, un to viņš nodot tālāk mūsu latviešiem. Esi kāds tu esi, tur, kur tu ar būtu ārzemēs, tādā situācijā, kur tu esi, neaizmirst tavu saknes, palīdz, ja tu vari atgriezies atpakaļ, ja tu saproti, ka tas ir tavs aicinājums. Es domāju, šodien, kad mēs piedzīvojam Zinamā mērā Latvijas nosiņošana ar to, kad mūs jaunās paudzes aizbrauc un tie cīpari viņi tiešām, tieši, tiešām mums liek pārdomāt un dažas aptaujas, pat ir tik pesimistiskas, kad runā, ka 30% no latviešu tauts gribētu vēl izbraukt, tas visiem mums liek pārdomāt, ka šeit mums ir jāmeklē piemēri, mums jāliek priekšā cilvēkus, kas, kuriem ir bijuši dziļas vērtības un kas pēc šīm dziļām vērtībām ir vadījušies, Un viņi var šodien vēl iedmesmot cilvēkus, kas atrodas ārzemēs, tos latviešus, kas ir ārzemēs, un lai viņi nekad neaizmirst šīs saknes, kas viņiem ir Latvijā un palīdzēt šeit Latvijā. Tas trešais aspekts, kas būtu, tas ir kristīgais aspekts. Biskaps Laskāns bija pārliecināts, ka Kristus ir visu problēmu atrisinājums. Jo cilvēks ir radīts Kristu, viņš ir radīts priekš Dieva, Un šī kalpošanas loģika, šī morāle, ko viņš uzsver, šī morāle Kristu ir atrodama pilnībā. Viņš nenoliedza citus cilvēks, kas citādāki domāja, viņš bija ekumenisks cilvēks, viņš dialogu meklēja, bet viņš bija pārliecināts, ka Kristus ir vislielākā bagātība, ko mēs esam saņēmuši. Un tad, kad mēs svinām šo 18. to, to šo simtas gadus, mums nevajadzētu vienkārši relativizēt šīs kristīgās saknes. Padomāsim, ja nebūtu bijis Latgali, ja nebūtu bijis Trasuns un pārējie Latgalieši, vai mēs šodien būtu apvienoti? Es šaubos par to. Viņi tie, kas rūpējās un sacauca pēc kongresa, rezignas kongresa sacauca, lai visi latvieši, kas kultūrā bija vienoti caur valodu, lai viņiem būtu tiesības uz vienu nāciju jo bija grūti dzīvot vienā lielā Krievijā, kurai bija cita ideoloģija. Ja tu gribi paturēt tavu valodu, tev jābūt tavai nācijai, kas tev, kas tev dot to iespēju. Mēs atcerēsimies, kādu, kā Latgali piedzīvoja pārkrievošanas, un šeit te nav runa pret Krieviem vai pret, pret lielo Krievijas nāciju, kuri tik bagāta kultūra un kas devus tik daudz ar vēsturē. Šeit ir vienkārši runa, ka tie laiku cilvēki vēlējās vietu Latvijā, ko viņi nosauc par Latviju, lai tā kultūra, tās valodas, latgaliešu valodu un latviešu, ko viņi uzskatīja kopīgās cilts, lai viņas varētu izdzīvot. Un tajā bija kristīgais ieguldījums ārkārtīgi spēcīgs. Biskaps Laskāns vienkārši pieder pie mūsu vēsturis, tāpat kā Trasūns, tāpat kā Rancāns. Viņš atgārdina, kad mēs dziedām Dievas svētī Latviju. Tiem latviešiem, kas dzīvoja Dievas svētī Latviju, tas bija Dievs, kas bija atklājies Kristu. Un tātad Kristus nav nasta Latvijai, bet tiešām viņš ir ceļš, kā Latvija varētu uzplaukt nākotnē un nezaudēt savu, savu cerību. 
jo Kristus dod tādu cerību. Mēs esam ļoti grūtā laikmetā Latvijā, protams, bet mēs nedrīkstam draudzēt cerību un jaunatnē ir mūsu cerību. Tātad mums ir viņi jāizglido, jāienes jā Latvijai īsto humānismu, kas ir atvērts, bet cilvēks, kas neaizmira savu saknes. Tas ir varbūt tas, ko biskaps Loskans mums atgārdina mūsu laikmetam šeit Latvijā šajā gadā. Paldies par jūsu skaisto veistījumu, un jūs runājāt par bīskaps Luskanu garīgumu. Varbūt sarunas noslēgumā jūs gribētu īpaši izcelt kādu bīskapas Luskanu garīgu aspektu. Es domāju, ka vispirms jāizcēl viņu vārdus, ostjā profrāti būs upurs pa brāļiem. Tas nāk no apustuļa pāvina, tas arī ir ierakstīts Kristus dzīvē. Viņš atdeva savu dzīvi priekš mums, nav lielāks mīlesības, kā daudz savu dzīvi. Šī kalpošanas loģika kas ir atrodama lielajā ceturdienakti Kristus mazgā kājas Pēterim un citiem apustuļiem. Šo kalpošanas loģiju, kas sakņojās mīlestībā, ir atrodama bīskapas loskana dzīvē. Viņš kā labais gans gribēja adot savu dzīvi priekš savu stautas. Viņš ir priesteru piemērs, viņš ir bīskapu piemērs. Viņš ir cilvēks, kas arī izsūtījumā nekad nezaudēja šo apziņu, pat šo apziņu. Pat, ja viņš, tur, viņš brīžiem tik novest līdz izmisumam, viņš paturēja prātā šo šavu ideālu. Es būšu priestirs, kas adot savu dzīvi. Ir tik skaista liecība, kur viņš kopā ar pareizticīgo bīskapu palīdz viņam un kopā viņa stum ratus, lai viens otram palīdzētu. Un viņš tieši saka, ka tieši tas asins ekumenisms ir mūsu vienojis un palīdzējis mūsu aizmirst mūsu domstarpības. Es domāju, ka šis ostja pro fratribus adot savu dzīvi ir viena no vislielākām dāvanām, ko, ko biskaps Slaskāns var arī mums dot. Man ir jādot šodien man dzīvi manai kopienai, manai ģimenei, manai tautai Latvijā. Pat, ja es aizbraucu prom, neaizmirsīšu to, kad es arī piederu vienai ģimenei, un mana ģimene bieži vien dzīvo Latvijā. Tas ir tas, ko es varu iemācīties no bīskaps Loskānu, un kādā veidā mēs varam veicināt vienu solidāru Latviju, kur viens otram palīdz, kur arī būt labi kopā. Es domāju, ka tas ir viens būtisks aspekts. Viens cits aspekts ir, kad ieskatoties Kristus dzīvē un bīskaps Loskānu dzīvē, var saskatīt, ka viņš ir bijis kā cilvēks, kas ir dzīvojis pēc kalnos prediķa. Es kā bērns pazinu bīskaps Loskānu un, un tiešām lēnprātība, pazemība, par kuru runā, kalnus, par kuru runā Jēzus Kristus kalnos prediķo, viņu, viņu raksturoja. Ārsts, kas viņu kopa latviešu, ārsts Kārlis Bricis, Beļģijā viņš teica, piekš manīm viņš bija kalnus prediķu iemiesojums. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tā, tā apziņa, ka, ka mēs esam aicināti sekot Kristum, bet pilnībā. Un trešais aspekts, kas man paliek no bīskaps Loskāna, un kas zinamā mērī saistīts ar kalnus prediķu izskaidrošanu, tā ir piedošana. Mums visiem paliek prātā vēstuļu, kur, kuru viņš raksta vecākiem pēc sešiem mēnešiem. Dargie vecāki, jūs esat uzzinājuši, kad es esmu bijis apcietināts un tā tālāk, bet nedūsmoj, nedūsmojaties, piedodiet. Es šodien, es esmu pēc daudziem laika, pēc šiem pārbaudījumiem, es esmu iemācījies mīlēt manus ienaidniekus. 
Mēs nebūtu kristieši, ja mēs nepiedotu. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi spēcīgs, spēcīga liecība, un šī vēstule pieder pie Latvijas garīgās, pie vienu no garīgiem, tas nozīmē, lielākiem mantojumiem. Jā, pie garīgā mantojuma. Pie, tas pieder pie, pie, pie Latvijas garīgā mantojuma. Es, tas nozīmē paspēt piedot visiem tiem cilvēkiem, kas viņam Maskavā, Ļubjankas cietumā viņu, viņu piesēja pie, ar, ar ķēdēm un, un viņu tur spīcināja un pateikt pēc pāris nedēļām, es viņiem piedodu. Tas vēl šodien, mums šodien Latvijā ir vajadzīgs, mums ir vajadzīgs piedošanas kultūra. Bez piedošanas kultūras mēs nevaram dzīvot viens otram blakus, mēs nevaram piedot arī tiem, kas mums pāri darījuši, tad mēs tikai kūdam un mēs nespējam pa to patiesību panest. Bet, lai panestu patiesību par mūsu pagātni, par šodienu, mums ir vajadzīga piedošanas kultūra. Tātad tas būtu tas, ko es teiktu par bīskapu Slaskānu par šo garīgo mantojumu šodien. Paldies, priestari Andri Mārija Jerumāni, pa jūsu komentāru. Dargie klausītāji, mēs aiziem muzikāli pauze un pēc brīža turpināsim mūsu raidījumu. Dārgie Rādio Marija Latvija klausītāji, jūs klausieties raidījumu Duku Naļtumu dodēs dziļumā. Un jūs tikko dzirdējiet mūsu sarunu ar priestri Andri Marija Jerumāni. Mēs runājam par godinām bīskapu Boļislavu Sloskanu. Un man ļoti uzrunāja šie vārdi Latvijas garīgais mantojums. Man liekas, ka tas ir tik tiešām tik svarīgi un arī ko priestaris Andris Kravalis akcentēja pašas mūsu sarunas sākumā, ka ir tik svarīgi, lai Latvija būtu arī savs ne tikai godināms, bet arī svētīgs. Jā, ir ļoti viegli runāt pēc priestra Andra Marija Jermaņa, jo viņš jau, kā viņš pats sacīja, personīgi pazina, bet viņa vecāki, Jolanta un Jānis, tika salaulāti no bīska Boleslavas Loskāna, viņš bija vies, bieži viesis viņu ģimenē, un tieši tāpēc viņu ģimenē ir trīs garīdznieki, un arī Latvijā vēl joprojām ir cilvēki, kas atcerās Boleslavas Loskānu, kā bīskaps Justs, Terizita Bondare, un vēl joprojām mēs satiekam šos cilvēkus un gribam arī apkopot šīs liecības, un kā jau Tas tika teikt, šis garīgais mantojums, viņi tiešām svarīgi ir saglabāt, padziļināt, izkopt, neaizmirst. Un tieši tāpēc mēs arī 18. aprīlī aicinām tevi, dargais klausītāji, 
uz Aglonas baziliku, kur tad mēs svinēsim 125 gadus kopš Boslavas Loskāna dzimšanas dienas atceres. Burtiski tā nav viņa dzimšanas diena 18., bet tā ir diena, kad viņš piedzima mūžībā un tāpēc ir izvēlēts šis datums. Un ja tu esi ieinteresēts, tad lūdzu zvani uz Marijas Magdalēnas draudzi, priestrim Andrim, un ja tev ir vēlme doties uz turieni, tad mēs arī mobilizējamies, un es zinu, ka būs svecenēk no Kuldīgas, no Daugavpils Rēzeknes, arī no Rīgas mēs dosimies ceļā un aicinu izmantot šo iespēju, īpaši jau tāpēc, ka tur arī mēs ieklausīsimies prie Stranda Marija Jerumāņa konferencē, kur viņš runās arī par šo garīgo mantojumu un tieši Biskapa Boļeslavas Loskāna attiecībām ar Latviju, viņš tās Padziļināt ir pētījis, strādājot un pētot viņa dzīvi. Uz tikšanos pēc divām dienām Aglonā. Jā, paldies, priestri Andri, par jūsu komentāru. Un šeit arī, man liekas, ir ļoti svarīgi, ka šis garīgais mantījums ne tikai saglabāt, bet lai tas arī turpinātus un arī tas būtu dzīvs. Un tad es zinu, ka jūs arī e, dibinājat arī Boļslavs Loskana fondu. Jūs esat viens no dibinātāju. Jā, un tur arī, protams, ir priestamies Andris Maigerumānis, un šeit arī Ramona, kas ir atnākus, lai runātu, un viņa labāk varbūt pastāstīs par šo fondu, jo runa nav tikai par pagātni, bet runa ir par šī mantojuma aktualizēšanu un arī tādu nu, integrāciju šodien. Tāpēc es domāju, ka Ramona mums pastāstīs, ko mēs vēlamies caur šo fondu darīt, ko esam izdarījuši. Es tikai piebildīšu, priestars Andris Marija runā par šo muzeju piemiņas telpām, kas ir apskatāmas vēl arī šeit uz katoļu ģimnāziju vedari Biskapa Boļislavas Loskāna iela, šo dažiem gadiem tā tika pārsaukta. Un arī mums svētās ģimenes mājā ir atsevišķi tāds piemiņas skapis ar dažādām viņa relikvijām, priekšmetiem, kas ir iepazīstina ar viņa tādu garīgo mantojumu un viņa personību. Jā, un kā priestars Andris ieminējās, tad tā fonda darbība ir aizsaukusies 2013. gada, oktobrī ar Boļaslavas Loskāna ielas atklāšanu. Un es varbūt pastāstīšu vispār, kāda ir šī fonda darbības mērķi. Un fonda mērķis ir garīgā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana bērnu un jauniešu garīgās izglītības atbalstīšana, garīgās literatūras, autoru un izdevēja darbības atbalstīšana, kā arī sniegt palīdzību trūcīgajiem un sociāli maznodrošinātām personām bāriņiem, Un tādā vēsturē es pirmie projekti, ar ko fonds sāks darboties, tie bija garīgā un materiālā aprūpa vecoļaužu pansionātam, Agenskalnes saurietes un arī palīdzība kopienē Bētlems žāsardības māja, kas piedāvā patvēram un iespēja izveseļoties vai atveseļoties bezpajumtniekiem. Un kā arī palīdzību atkarīgajām personām, bet tāda ļoti aktīva un jau tradīcija veidojas mums kampaņa ar bāra, bāraņiem, ar bērnu nama bērniem, 
Un tā darbība jau sākusies kopš 2015. gada, tātad šis ir ceturtais gads, kad mēs īstenojam šo projektu, kampaņu katram bērnam savu ģimene. Un mēs aicinām ģimenes iesaistīties audžu vecāku kustībā, tiek veidoti semināri, tiek veicināta šo ģimeņu izglītošana, lai varētu bērnu ņemt kā audžu vecāks vai aizbildnis, vai arī šo bērniņu adaptēt. Un mēs arī veicam tādus pasākumus, kas tieši darbojoties ar šiem bērnam bērniem, tiek rīkota bāraņu svētdienu, jā, un tā jau ir notikusi trešo gadu, un tur mēs bērns iepazīstinam ar baznīcu, ar priesteri, un tālāk mēs viņus izklēdējam, svētās ģimenes mājā, viņam ir dažādi pasākumi ar dziesmām, un Arī šajā ietvarā mēs veidojam arī tādas konferences, kur tiek ieaicināti arī valsts tiesībais ar pārstāvju un bārintiesas pārstāvi. Un šī gada tēma mums bija adopcija uz ārzemēm par un pret. Tur bija ļoti tādas karstas diskusijas par tēmu, vai tiešām Latvija ir spējīga būt kā audžu vecāks katram no bērnam bērniem. Un, protams, šos projektus mēs veidzam ar Rīgas domas labklājības departamenta līdzfinansējuma atbalstu. Un šogad mums ir papildus vēl projekts attiecībā par bērnam bērniem, un tas ir mentoru izglītošana. Un, Jebkurš, kas jūt sev aicinājumu vai vēlas dalīties ar savu mīlestību, tad noteikti ir aicināts pieteikties, ir plānoti trīs dienu semināri apmācības tiem cilvēkiem, kas vēlas būt kā mentors, tas ir draugs kā uzticības persona, bērnam un bērnam, būt arī pavadītājs, audžu ģimenei, kas varētu atbalstīt un palīdzēt. Un tas ir, jā, tāds turpinājums Boļas Lauz Sloskāna mīlestības dalīšanās ceļš, kur mēs kā kristieši varam arī paši dalīties un dot tālāk šo vēsti, dalīties ar bērniem, kuriem tiešām tā tik ļoti vajadzīga, dod šo atbalstu un parādīt to, ka viņi ir vajadzīgi, ka viņi tiek mīlēti un ka viņi ir gribēti šai pasaulē. Paldies, Ramona, un es zinu arī kaut kāds pasākums būs 1. jūnijā, kaut kas plānots. Jā, un arī 1. jūnijā starptautiskajā bērna aizsardzības dienā notiek svētku koncerts, arī šajā gadā būs kāds īpašs pasākums, tur noteikti būs arī koncerts, bet par to mēs vēl domāsim un aktualizēsim, jā. Jā, paldies. 
un dargie klausītāji, tad, tad jā, jūs jūtat tādu aicinājumu un jūs tiešām gribētu dalīties šajā mīlestību, dalīties darbā, piedalīties darbā ar šiem bērniem, tad jūs droši varat interesēties un skatīties arī Boļislavs Loskana mājaslapa, Boļislavs fonda mājaslapa par šo programmu, par mentoru programmu un Pristrā, Andrī, jums ir kaut kāds komentārs. Jā, es ļoti priecājos, ka izmantojam arī šo iespēju uzvarināt klausītājus, un ja jums ir varbūt kāda nu, liecība par to, kā godāmais bīskaps jums ir atbildējis lūkšanā, jums ir palīdzējis, varbūt ir kāda fotogrāfija, piemiņas zīme vai liecība, un mūs arī pārsteidz, ka joprojām mēs atrodam tādas liecības, piemēram, saistībā ar svētās Terēzes no bērna Jēzus grāmatu, kādas dvēseles stāsts, jūs ziniet, ka tieši šis Loskāns vēlējās, lai tā tikt iztulkota, izdota latviski, lai tā nokļūtu Latvijā, un tad mēs esam, kas saka, atraduši arī cilvēkus, kas strādā pie šai darba, šī gadījumā Trizines kungs, ieks, kur ir mūžībā, bet arī viņa darbs ir vēl saglabājies caur piederīgajiem, Un nu, šīs varbūt liecības atmiņas, viņas patiešām ir ļoti vērtīgas, jo tas ir kā pēdējās, un tāpēc mēs arī vēlamies tas tā kā gan arhivēt, gan šeit darīt pieejamas citiem cilvēkiem, jo, nu kā apustuļu laikā, pēc apustuļiem bija šī cilvēki, kas pazina apustuļus un nodeva tālāk, tāpat arī mēs esam tiešādā brīdī, kad praktiski nu jau pēdējie liecinieki jau ir mūža izskaņā, un tāpēc, ja jums ir kāda informācija par bīskapu Boļeslavs Loskānu, dodiet to zināt mums vai, vai rakstiet vai šeit uz Radio Mariju, mēs aizbrauksim pie jums, mēs jūs uzklausīsim, būsim ļoti, ļoti pateicīgi. Paldies, paldies priestrie Andri. Un uh, es vēl, vēl gribēju pajautāt par šo muzeju, kas ir šeit, šajā, šajā stelpā, šajā ēkā, un uh, jebkūš te var tikt, var apskatīt, un, un, jo muzejs ir tiešām interesants un izveidots. Jā, redziet, tik līdz 2004. gadā tika svinīgi pasludināta godāmā bīska Boļeslava Sloskāna tikumu varonība, tātad viņš var tikt piesaukts lūkšanā, mēs varam balstīties uz viņa aizbildniecību, jo baznīca jau ir, ja tā var teikt, izpētījusi viņa dzīvi, viņa ticību, cerību, mīlestību, kas ir varonīgā veidā, un tad pacēlās jautājums, nu, bet kur tad viņa piemiņu kaut kādā veidā iemūžināt, un priestris Andrīs Marijo sacīja, šeit bija seminārs, šeit vēlāk bija teoloģijas fakultāte, Un šī piemiņas istaba, kas apvieno vairākas klases, es un pārliecināts, ir arī šī vieta, kur arī Boļislavs Sloskāns gāja, mācīja, viņš šeit bija garīgais tāvs, kapela blakus, kura viņš arī lūdzās, un tieši tāpēc arī šeit ir svētās Terēzes no bērnījais draudze, arī skolai aizbildnē ir svētā Terēze, mums arī daudzas draudzes Latvijā, un mēs pazīstam svēto Terēze, bet nevienmēr mēs to sasaistam ar Boļislavs Sloskānu. Un tāpēc arī iela, tātad no Tornikalna baznītas puses braucot, šeit jūs arī ierodaties pa Boļeslavas Loskāna ielu, un šīs liecības patiesībā nu, nav tikai par vienu pašu Boļeslavas Loskānu, šeit arī pieminēts arī Litaunieks moceklis, šeit arī ir, mēs esam izveidojuši tādu, tā var teikt, mocekļu sarakstu, 
ekumeniski no dažādām konfesijām, garīdznieki cilvēki, kas bez vēsts ir pazuduši, un pie kuriem patiesībā nu pat cilvēki tuvinieki nu, nevar neaiziet uz skapiem, un viņi bija ļoti pārsteigti, mēs bijām uzrunāti, ka viņi šeit atnāca ar ziediem, lika tos pie, pie šiem uzrakstiem, jo, kā jau priestris Andris Marija Jeramāns sacīja, viņš praktiski veicināts ar savu ticības un moceklības dzīvi, caur savu paļāvību kristumu, tādu garīgu ekumenismu. Un es domāju, ka tieši viņš varbūt ir kaut kur tāds nu, aizsācējis, pirmsācējis, esot kopā ar pāriem kristiešiem un, un, un apliecinot kristu un kopīgi lūdzoties, Un šo piemiņu mēs tātad šinī ēkā gribam kā uzglabāt un dalīties tajā pieredzē, ko tad šie nu, vajātie un baznīca, kas pazina vajāšanas, kas pazina to pārbaudījumu laikmetu, neskatoties to, tieši caur šīm ciešanām grūtībām nu, ir atklājies Kristus spēks šo cilvēku moceklībā, nabadzībā, viņu vājumā. Un to mēs nedrīkstam aizmirstu, jo tas arī mums dod spēku. Man prieks, ka šeit ir gan dažādi semināri, gan tikšanās, un ir šī iespēja vienkārši atnākt, paskatīties un, un, un vienkārši nu, pabūt šajā atmosfērā, kas īstenībā atgādina gan tādu Lubjankas cietumu atmosfēru, gan arī to, ko ieslodzīties Sibīrijā darīja, apstrādājot un cērtot kokus, un arī nu, tātad, citi dokumenti, kas liecina par Sloskāna garīgo dzīvi, viņa briedumu un ar viņa palīdzību Latvijai esot ārpus Latvijas trimdā. Paldies! Paldies, priestri Andri. Jā, ja tiešām es redzēju šo, šo sienu ar uh, mocekļu vārdiem un, un tiešām saraksts ir, ir ļoti, ļoti garš. Bet uh, man ir vēl tāds jautājums par uh, fonda darbību, vai jūs esat arī atverti kādiem piedāvājumi cilvēkiem, ja cilvēkiem ir kādi projekta idejas, kā var, piemēram, strādāt ar uh, daudz bērnu ģimenēm vai, vai jauniešiem uh, bērniem, vai jūs esat atverti un vai jūs gatavi uzklausīt un, 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 un darīt. Jā, noteikti. Un, tas bet ir ļoti vēlams, ja būtu, kas brīvprātīgi labprāt gribētu dalīties un arī radoši nākt ar saviem piedāvājumiem, projektiem. Mēs tikai priecāsimies, jo mums ir vajadzīgi cilvēki, jā, ir vajadzīgi cilvēki, kas to vēlas un Mēs būsim priecīgi, un arī vēl ir, protams, vajadzība, ja ir iespēja atbalstīt arī finansiāli, jo, kā priestars stāstīja arī šī muzeja, paplašināšanai un izveidošanai ir vajadzīgi līdzekļi, un ja kādam ir iespēja noteikti, var atbalstīt šo fondu arī finansiāli, un tad var rakstīt uz Sloskāna fonda mā epasta adresi, un ar saviem piedāvājumiem, un tas ir sloskanafonds.lv, vai arī var zvanīt man, Ramonai, mans tālrunas ir 29456275, es nosaukšu vēlreiz, 29456275, vai arī pie priestara Andra Kravaļa griezties, un... Mēs noteikti jūs gaidīsim, un es ticu, ka noteikti būs tādi, kas to vēlas darīt.
Pašreiz šī misija, ko mēs daram, ir, kā Romanu sacīja, vairāk saistīt ar svētās ģimenes māju, kur ir tad šis resurss, kur ir gan telpas, kur notiek šie semināri, kur īstenībā jau bērni arī nāk, kur jaunieši ierodas, kur ir dažādas aktivitātes grupas. Jāsaka vēl arī ir jāpiemina dažādi izdevumi, pavisam nesen, varbūt radioklausīti atcerās, ir izdots arī krusta ceļš, tātad balstoties tieši uz Biska Boleslava Sloskāna no apcerēm, tāpat ir saglabājusies un ir pieejama viņa dienas grāmata, ko viņš raksta, un mēs arī domām to izdot citās valodās, to aktualizēt, tātad ir arī svētbildīts, kas tiek izdotas, tātad mēs arī cenšamies šo godināmā biskapa kultu kā attīstīt, paplašināt, dot iespēju, lai arī jaunākās paudzes un draudzēs uzzin un apzinās. Mums ir žēlstība, ka Marijas Magdalenes draudzi, kā latgaliešu draudzi, kur ir daudz saistības ar Latgali, patiešām ir arī mantiniece daudzām lietām, ko biskaps Boļeslavs Sloskāns ir darījis šeit, strādājot gan ar jaunatni, esot seminārā gan kā garīgais tāvs, Un arī tur mēs vēlamies tātad šo atmiņu aktualizēt un uzglabāt. Bet droši griežieties pie mums un varat uzmeklēt ģimenes māju, var arī šeit atnākot apskatīties šīs piemiņas istabas, šīs ekspozīcijas, jūs atradīsiet daudz svarīgas informācijas. Paldies, paldies Prestri Andri, paldies Ramona par par šo stāstu, par šo vēstījumu, un, dargie klausītāji, ja jūs jūtat šo aicinājumu un jūs gatavi iesaistīties darbā un palīdzēt šim fondam attistīties un palīdzēt šo garīgu mantojumu ne tikai saglabāt, bet aktualizēt un, lai šis garīgais mantojums turpina dzīvot, tad jūs droši varat to darīt. Paldies, dargie klausītāji, mūsu raidījums, mūsu raidījuma nobeigumā Lūkšana, ko arī aicināsim nolasīt solveiku. Ar tevi gudrība, kas zina tavus darbus tev, pasaulu radot bijus līdzās un izprot to, kas tavās acīs tīkams, ar taviem baušļiem, saskanīgs un pareizs. Kas citādi gan būdams cilvēks dieva grību pazinis? Kas izpratis? ko vēla skungs. Nožēlojam, taču ir mirstīgos priedumi, nepastāvīgas mūsu domas. Dvēseli smagi māc nīcīga miesa, domām bagātu prātu, no zemes darinātā telts. Ar grūtībām mēs iztēlojamies, kas ir virs zemes, ar pūlēm atklājam, kas rokām satverams, Bet kas gan izpētījis to, kas debesīs, un kas gan tavu gribu izzinājis, ja nēsi dāvinājis tu viņam gudrību un svēto garu sūtījis no augstumiem. Viens šādi tika iztaisnotas zemes iemītnieku takas, kas tev ir patīkams, tas ļaudīm iemācīts, ir viņi glābti, pateicoties, Gudrībai, Salamana gudrības grāmata.
nebīstījās, iepeldīt dziļumā. Nebīstījās, iepeldīt dziļumā. Pasaules beidz 